0: Herzlich willkommen zu einer sehr, sehr besonderen Folge. Es ist Länderspielpause. Wir schreiben eigentlich nicht, aber wir tun so den 15. November oder so. Ähm, in Wirklichkeit ist es der 2. November. Und ich bitte, das zu berücksichtigen, wenn wir über aktuell über die aktuelle Werderlage reden. <lacht> <lacht> ähm, wir haben, Ich freue mich riesig. Wir haben einen ganz besonderen Gast dabei. Matti Aiton. <lacht> <lacht>
1: Hallo, danke schön, danke schön. Den Gag haben wir lange nicht mehr gemacht. <lacht> 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 um. Ja, hallo Flo, vielen Dank. Äh, die Leute, die vor zwei Wochen unseren Vorbericht gehört haben, wissen natürlich schon, dass du bei uns, in bei meiner wunderschönen WG...
2: Schon zwei bist. Wochen ist es her, Wahnsinn.
1: <lacht> Fühlt sich an wie eine, eine halbe Stunde, ne? <lacht> Zeit vergeht, wenn man Spaß <lacht> <lacht> hat. Ähm, ja, äh, sehr, sehr schön, dass du hier bist, Flo, von zu Fuß zu Werder, wie ihr wahrscheinlich jetzt alle wissen, nach unserem Nachbericht. Du ähm, gehst den schönen Weg von einem Heimatort äh, 400. Ein paar ist, wie ihr natürlich gleich in unseren Fragen beantworten, wie lange du, du noch aus Fußball bist. Ähm, zum letzten Heimspiel dieser Saison äh, gegen den 1. FC Köln. Richtig. Und deswegen bist du hier, um ein bisschen davon zu erzählen und um unsere Sommerpause, nee, Quatsch, unsere Länderspielpause so. zu führen. Die Sommerpause in Australien. Ja, jetzt. genau. Ja. Genau. Ähm, willst du einfach mal anfangen zu erzählen, was du vorhast?
2: Ja, kann ich gerne machen. Erstmal danke, dass ich hier sein darf, in eurem professionellen Studio.
1: Wie <lacht> Leute, die... Wir haben das Foto, ne? Wir haben an meine Trinkflasche haben wir auf unserem Balkontisch, äh, also wir haben auf dem Balkontisch haben wir die Trinkflasche dran getaped und daran haben wir das Mikrofon getaped und daran darfst du jetzt reinreden. Also das, das ist sehr professionell,
2: ein... wirklich, muss ich sagen. Das schön, gut. Schön. Ja, ja. Ähm, Es gibt auch Bier, also habe ich zwar bezahlt, aber
1: <lacht> ist ja nicht schlimm. Aber ja. wir haben das Frühstück bezahlt. Das stimmt. Dach über den Kopf, ist schon kalt draußen. Leistung ja, ist auch eins, glaube ich, wenn ich das hier richtig sehe.
2: Ich <lacht> bin wirklich dankbar und auch mein Manager, der hier auch mit im Raum ist, ähm, der aber nichts dazu sagen möchte. Nee, also, aus rechtlichen, ähm, Gründen. aus <lacht> rechtlichen Gründen. Erstmal vielen Dank. Freut mich wirklich sehr, euch mal persönlich auch kennenzulernen. Ähm, ja, die Aktion. Äh, genau, nächstes Jahr am 1. Mai laufe ich los. Von Kruzgerau, Dornheim nach Bremen. 456 Kilometer. Mal sehen, ein paar Umwege gibt es vielleicht oder vielleicht ein paar Abkürzungen, mal sehen. Aber ähm, in 16 Tagen will ich das schaffen, will zum Spiel in Köln hier oben sein und da eben Spenden sammeln. Ja. Letztes Jahr im Dezember haben wir begonnen, das ein bisschen zu bewerben, die Aktion. Da kam die Idee eigentlich auch so richtig auf und ähm, ja, mittlerweile nimmt es wirklich eine richtig gute Entwicklung. Also man lernt viele Leute kennen mhm. und ähm, kriegt natürlich viele positive Rückmeldungen, so auch von euch. Und ähm, <lacht> deswegen bin ich auch dankbar, dass ich heute ähm, bei euch sein kann und ein bisschen was darüber erzählen kann.
0: Ja, schön, schön. Meine erste Frage wäre, wir haben gerade, ähm, als wir dich abgeholt haben von der, von der S-Bahn, haben wir erfahren, dass du ja auch gar nicht von, aus, Bremer, aus der Bremer Ecke oder so kommst. Ähm, wie bist du irgendwann mal Werder-Fan geworden? Wie hast du eine Verbindung zu Werder bekommen? Ach,
2: schwer zu sagen. Also ähm, Bremen ist in den 80ern mal Meister geworden in Frankfurt. Ähm, da habe ich immer behauptet, das wäre der Grund, dass ich Bremen-Fan geworden bin. So erinnern kann ich mich nicht. Also ich fand Werder einfach immer unheimlich sympathisch. Mein Onkel hat bei der Eintracht gespielt in der Bundesliga, Ach, ähm, oh, wow. ja, und hat also quasi auch äh, mich immer versucht, zur Eintracht zu ziehen. <lacht> ähm, wahrscheinlich war dann die Trotzreaktion jetzt erst recht bei Werder zu bleiben. Ja, mein Vater war Gladbach-Sympathisant, also es gab jetzt nicht so viele Gründe unbedingt, ähm, um zu Werder zu kommen. Aber ich habe damals einfach schon einen unglaublich hohen Fußballsachverstand gehabt, ja. <lacht> und äh, deswegen bin ich dann letztendlich bei Bremen gelandet und natürlich auch geblieben.
1: Das, ist das Wichtigste. Ich hab, ich hab, äh, mein Dad wollte immer, dass ich Dortmund-Fan werde ich hatte so ein ganz kleines Dortmund-Trikot noch, aber irgendwann war dann doch der Norden stärker. Ja. <lacht>
0: Äh, gibt es gibt's gibt's irgendeinen großen Werderheld für dich? Ich schiehe schon so ein bisschen auf dein Projekt auch, aber vielleicht steht das auch nicht in, im Zusammenhang.
2: ja also ich meine, ähm, du spielst auf André Wieden da wahrscheinlich an, ja, der ja. mir meine Aktion. Ähm, André habe ich wirklich damals als Spieler schon wirklich zu schätzen gewusst und das sage ich jetzt nicht nur, weil er jetzt äh, mich unterstützt, sondern <lacht> weil er einfach für mich immer so äh, Werder-Gesicht einfach ist ja, ja? Ja. und ähm, Heute tanzen die Fans noch den André Wieden in der, Ost in der Ostkurve. Und auch im Beste
0: Ost Performance in der Ostkurve. Genau.
2: Und auch im Auswärtsblock, ja. Also André spielt ja schon eine Rolle, aber es gibt natürlich als Defensivspieler hast du es immer ein bisschen schwerer mhm. als, als die Offensiven. Diego, Finde ich immer noch überragend. Ja, mein Hund heißt Diego. <lacht> ähm, eigentlich wollte ich einen Ailton nennen, das ist tatsächlich so. Aber es hat meine Frau äh, nicht zugelassen.
1: Der Hund war einfach zu schlank, ne? ja, genau. <lacht> Er hat einen Hals, er hat einen Hals. Ja. <lacht> ähm,
2: also äh, Ailton, Diego, das sind so aus die jungen Vergangenheit, wo ich ja. sage, da habe ich so richtig super gute Erinnerungen dran, ja. ja. Ähm, aber es gibt auch, äh, ich mein mal, einen Frank Neubart, ja. Was ich immer ja. früher geil fand, war Borowka und Schulz in der, ja, in der Innenverteidigung, hätte ich fast gesagt, damals hieß es ja noch äh, einfach Manndeckung, ja. Ähm, da wollte ich kein Stürmer sein, wenn die beiden dann <lacht> vor dir stehen. Aber also einen richtigen Held würde ich sagen, gibt es nicht. Ähm jetzt den intensiven Kontakt zum André Wiedner, der äh, sich wirklich total engagiert ja, und ähm, jetzt auch zeigt, null Berührungsängste hat mm. und äh, das ist auch nicht selbstverständlich. Und deswegen nenne ich ihn jetzt als meinen Werderheld.
1: Absolutes Vorbild. <lacht> ja, ist ja auch schön. Ähm, wie bist du denn generell auf die Idee gekommen? Also hast du schon sowas vorher mal gemacht? Ich meine, es ist auch 460 Kilometer knapp, ja? Ist ja schon. Ordentlich Strecke. ich weiß nicht, ob ich mal ein Stück in meinem Leben so viel gegangen bin.
2: Ja, Mario Basler hat es ja auch gesagt in seiner kurzen Ansprache auf Facebook hier ja. bei mir, dass er in seiner ganzen Karriere so viel nicht gelaufen ist. <lacht> Glaube ich ihm auch, ja. Aber er hat andere Sachen, Gut, konnte ich nicht so
1: gut kann. Rauchen zum rauchen, Beispiel. Beispiel. Rauchen,
2: rauchen, ja. Rauchen kann ich nicht so gut, das stimmt. Ähm, ja, ich habe sowas, sowas noch nie gemacht tatsächlich. Ich habe mir gesagt, wenn ich meinen nächsten Runden feiere, das ist jetzt der 40. im Dezember, da will ich irgendwas Besonderes machen und ähm, eine lange Wanderung, ich laufe ohnehin viel mit Hund immer ja, ja. und dann kam irgendwie die Idee, wir haben tatsächlich äh, ein Herz für Kinder geguckt äh, im Fernsehen Ach, im ja. Dezember irgendwann abends ja und ähm, da waren viele Aktionen dabei, die einen schon berührt haben irgendwo und am nächsten Morgen habe ich dann meine Frau am Frühstückstisch gesagt, hier was hältst du davon, wenn ich nach Bremen hochlaufe und sammle Spenden und da hat sie zu meiner Überraschung ein bisschen komisch geguckt, aber hat gesagt, ja finde sie gut und jetzt mit mittlerweile drei Kindern ähm, ist es natürlich nicht ganz so einfach zu organisieren, aber ja. Um, so kam die Idee eigentlich auf. Und dann war die Idee eben auch hier mit dem René, der hier schweigend mir gegenüber sitzt. Und wir trinken da Wir trinken Wir trinken Die
0: angenehmste Rolle, in dem
2: Raum. <lacht> um, noch einen äh, Freund gefunden, der wirklich die Sache super gut unterstützt. ja, Also auch so mit den, mit den Grafiken und dann mal gesagt, wir machen eine Facebook-Seite und gucken mal, was passiert. Und dann hat sich es immer weiter irgendwie verbreitet und wurde bekannt. Und ja, jetzt sind wir mittendrin. Ein halbes Jahr vor der Wanderung. Wobei ich immer noch großen Respekt habe übrigens, mhm. ähm, jetzt auch aufgrund der Belastung, aber insbesondere auch deswegen ähm, die Familie mal äh, über zwei Wochen ja. zurückzulassen, das ist schon nicht so ohne, ja aber ich freue mich da jetzt drauf und ähm, die Idee kam und dann ist sie gewachsen und äh, mittlerweile ist es eigentlich ein Selbstläufer, ja? Ja. Ähm, viele Leute sprechen dich an und <lacht> mh, top.
0: Was ich, ich glaube, ich habe auch schon mal vorhin mal erwähnt, ich äh, weiß gar nicht mehr, wie ich mal auf deine Facebook-Seite gestoßen bin, aber irgendwann ist das bei mir aufgetaucht und ich meine, dass der Post, auf den der mich wirklich getriggert hat, äh, war mit deinem Hund Diego, weil ich ein absoluter Hundennah bin. <lacht> ähm, und ich glaube, das war noch ein Foto, als er noch sehr klein war. Ja. Ich Matti, als wir uns äh, vorgestern vorbereitet ha ja. haben, habe ich ihm noch mal zwei Links von den süßesten Fotos
1: geschickt. Ihr habt euch vorbereitet,
2: das merkt man gar nicht. Das ist meistens so, ja.
1: Die haben auch gerade eben noch, als wir dich abgeholt haben, bei der Post noch so Tape kaufen müssen. Da war ich dabei, Mikrofon ja. Das, <lacht> ich, das, das stimmt, ja. Post hat einen neuen geöffnet, stand direkt auf der Matte, nur um die Mikrofone <lacht> zu befestigen.
0: Ähm, ja, und äh, dein Hund läuft mit, das finde ich, sehr sehr cool. Ja. Ähm, mach, machst du dir da irgendwie Gedanken drüber, dass vielleicht auch mal mit dem äh, Hund Probleme auftreten können auf irgendeine Weise?
2: Ja, also grundsätzlich, er ist zwei Jahre alt, er ist sicherlich ähm, er ist fit, ja, eine Blüte seines Lebens dann. Ähm, aber klar, wenn er irgendwo reintritt in eine Scherbe reintritt, äh, mhm. man weiß noch nicht, wie es Wetter wird. Ja, es ja. ist zwar Mai, aber ähm, <lacht> man weiß ja mittlerweile wirklich nicht mehr, es äh, richtig warm <lacht> um die Jahreszeit ja. schon? Kommt vielleicht noch mal irgendwie da im Mittelgebirge ein Wintereinbruch? Ja, also mhm. so ja. Gedanken macht man sich schon. Ähm, klar ist auch, wenn ich merke, dass es für ihn zu viel würde, dass er nicht, nicht mehr kann, nicht mehr will, ähm, dann würde ich ihn auch entsprechend ähm, natürlich abholen lassen. Wenn er merkt, dass ich nicht mehr kann, nicht mehr will, <lacht> dann
1: weiß sieht ich er nicht. Weiß <lacht>
2: nicht, wie er dann ja. reagiert, aber ähm, also da gucke ich schon, dass es ihm dabei gut geht ne und ähm, ich nehme ihn deswegen mit, weil ich ihn zum einen gern bei mir habe, zum anderen aber auch, wenn die Frau mit den drei Kindern zu Hause ist, dass er dann nicht noch den Hund zusätzlich ja. hat, der ja auch mhm. jeden Tag dreimal spazieren geht und ähm, da war die Idee, ich nehme einfach mit. Mhm. Ähm, überall, wo ich übernachte, ist sehr, herzlich willkommen, was mich sehr freut. Und dann schaue ich einfach mal. Ja. Aber es wird nichts, Ja, wenn es nicht geht, dann geht's es nicht. Ja. Dann kann ja. ich es ja. irgendwie, irgendwie unterbrechen. Ne?
1: Ja, verständlich. Ähm, so ein bisschen in Richtung Vorbereitung. Ich ein paar. Ich, hab, ich hatte zwar ein paar Fragen aufgeschrieben, aber ich kann die von hier so schlecht lesen, deswegen... Äh, <lacht> Soll ich mal quer rein. Ja, Kannst du bitte direkt einfach lesen und beantworten. <lacht> dann muss ich hier nicht mehr reden. Ich habe auf Facebook gesehen, was ich mega interessant fand, dass du diesen Mega-Marsch äh, gemacht hast. Das ist ja ein genau. 100-Kilometer-Gehweg praktisch. Ja. Und äh, innerhalb von 24 Stunden ist, glaube ich, das Ziel. Das, genau. War das so dein Größ deine größte Vorbereitung? Oder hast du noch mehr?
2: Also oh, Wie eigentlich... war
1: das für dich? So, ich habe nur gesehen, dass es echt hart war. und ja. äh, Aber das kann ich mir auch ganz gut vorstellen, bei 100 Kilometern.
2: <lacht> also es war tatsächlich mehr oder weniger spontan, die, die Aktion. Ich wurde bei Facebook von einem, äh, vom Sepp, von, auch vom Werder-Kumpel, mhm quasi eingeladen, ähm, auf diese Seite die Seite zu liken. Und dann gemeint, wollen wir da mitmachen? Da habe ich das gelesen, 100 Kilometer rund um Frankfurt. Ähm, habe ich, Labi da gesagt, wenn du mitmachst, mache ich auch mit. Ja. Hat er gesagt, ja, okay, machen wir das. Und ich habe mich gar nicht vorbereitet. Wir waren vorher nach dem Urlaub mit der Familie, äh, wirklich gependelt zwischen Kinderpool und Buffet. Ähm, <lacht> und ähm, ja, dann äh, haben wir uns getroffen, haben gesagt, okay, wir probieren das. Eine Woche vorher bin ich wohlgemerkt nach Frankfurt gelaufen zum Spiel von Werder. Das waren so 35 Kilometer. Mhm. Das war also direkt eine Woche vorher. Das war natürlich noch mal ganz gut, so zum Auflockern, auch zu merken, mhm. okay, am Waldstadion angekommen. Das Ganze muss ich mal drei laufen. <lacht> äh, ja, okay, versuchen wir, ne? Und dann sind wir losgelaufen und ähm, es war nicht als Vorbereitung gedacht. Es war eigentlich auch so ein bisschen gedacht, um die Aktion noch ein bisschen bekannter mhm. zu machen und einfach mal zu so gucken, wie weit kann ich tatsächlich gehen, im mhm. wahrsten Sinne des Wortes. Und ich kann wirklich guten Gewissens sagen, das war körperlich und mental für mich wirklich die größte Herausforderung, die ich äh, bisher hatte. Ja. Also ähm, bis zu 50 Kilometer war das noch alles okay einigermaßen. Dann wurde es aber richtig schwer und so ab 70, 77, 80 Kilometer da war es wirklich eine Qual. Ja. Also, das kann ich gar nicht anders sagen. Und ähm, als ich ins Ziel gelaufen bin, hatte ich, ich habe ja wirklich geheult, ja. ja. Ähm, das Hätte ich, wenn mir das vorher einer gesagt hätte, hätte ich erstmal, gesagt, ich komme eh nicht ins Ziel und zweitens mal weinen werde ich mir sicher nicht. Aber ich war dermaßen fertig, dass ich ähm, tatsächlich 700 Meter vorm Ziel immer noch gedacht habe, obwohl ich die Musik schon gehört habe, dass ich es nicht schaffe. Ach Wahnsinn. Weil ich so oh, Schmerzen ja. hatte in den Füßen und einfach keinen Bock mehr hatte. Ähm, von daher war das auf jeden Fall vom Kopf her eine gute Sache, weil man weiß, okay, wenn es auf der Wanderung mal schwierig wird, werde ich ganz sicher daran denken. und ja, sagen, ja. hier, da war schon mal was, das war auch schwierig, hast du auch gepackt. und ähm, Deswegen war das eine super Erfahrung. Ja, glaube ich. Ich wurde danach gefragt, ob ich es nächstes Jahr wieder machen würde. Da ich sagte nee. <lacht> das sicher nicht. Jahr laufe ich erstmal nach Bremen hoch. Ähm, und ob ich es überhaupt nochmal machen werde, weiß ich auch nicht. Das ja. war vielleicht einfach eine einmalige, richtig coole Aktion im Nachhinein, die mich aber auch noch ein paar Tage beschäftigt hat, körperlich.
1: Ja, das glaube ich. Ja. Nächstes Jahr also 200.
0: <lacht> ja.
2: Also ich will jetzt auch nicht übermütig werden. Ja.
0: Ähm, Matthias hat es auch, auch schon gerechnet gehabt. Gestern, glaube ich. Ähm 460 Kilometer waren das. In 16 Tagen sind knapp 30 Kilometer im Durchschnitt. Dann kommen natürlich auch immer noch Steigungen hinzu, die das eventuell mal langsamer, mal schneller machen können. Äh, hast du daraufhin jetzt mehr Respekt? Hast du vor, noch mehr Vorbereitungen äh, zu treffen? Oder siehst du das sportlicher jetzt?
2: Also ich habe zum einen äh, bei den 16 Tagen sind noch zwei Ruhetage dabei, ähm, okay. wo ich also dann äh, tatsächlich nochmal versuche, mich und den Diego auch ein bisschen äh, zu schonen. Ähm, mir wurde das geraten, ich hatte erst 14 Tage durchlaufen geplant, okay. und dann hat mir jemand geraten, der da im Wandern ein bisschen ähm, fit ist, der gesagt hat, mach Ruhetage. Dann habe ich Ruhetage eingebaut, da hat er mir gesagt, das hat er anders gemeint, ich soll die Ruhetage dann einbauen, wenn ich sie brauche und nicht im Vorhinein planen. Ja. Das geht natürlich nicht, ja. ich muss ja schauen, wo schlafe ich, Ja, Und wenn ich dann kurzfristig entscheide, morgen <lacht> mache ich eine Pause, fliege alles über den Haufen. Ne? Ähm, das heißt, ich laufe tatsächlich so 35 Kilometer im Schnitt. Ähm, besonders vorbereiten. Ich werde im neuen Jahr dann häufig auf die Arbeit laufen. Das sind 18 Kilometer einfach. Ähm, und auch wieder zurück, da habe ich dann meinen Tagesschnitt ungefähr. Ja. Und das will ich einfach mal eine Woche durchziehen, um mal zu sehen, wenn ich eine Woche die Belastung habe, wie geht es damit. Ja? Mhm. Und ansonsten habe ich auch ehrlich gesagt gar nicht so richtig die Zeit, so mich richtig intensiv darauf vorzubereiten. Ne? Ähm, neben der Arbeit, der Familie. Ähm, Wüsste ich nicht, wann ich dann noch großartig, außer vielleicht in der Nacht, ja äh,
1: üben sollte. Brauch kein Schlaf, ganz ehrlich. Daher, genau,
2: wird alles überbewertet.
1: Wenn du jetzt endlich anfängst, Kaffee zu trinken, dann brauchst ja. du Schlaf auch nicht ja.
2: ja, Kaffee, nee, das ist wieder ein anderes Thema. Ähm, also Werbung hier für, für Chibo kann ich nicht machen. Nee.
1: Aber für Milita, mm.
2: kommst du nicht aus Bremen sogar? Weiß ich gar nicht. Naja,
1: ähm. Auf jeden Fall. du schon kommt aus Bremen. Weiß ich noch. Aber das ist das Einzige, was ich äh, Wir <lacht> und hake, wie die ich. ich
2: Hageback kommt auch was bringen. Das ist das Wichtigste. <lacht> ähm, nee, also wie gesagt, ich werde mich jetzt nicht nochmal ganz speziell da vorbereiten. Ich werde öfter auf die Arbeit laufen, ja. lauf mit Jäger ohnehin am Tag und am Wochenende mhm. auch relativ weite Strecken so. Ähm, und ansonsten laufe ich drauf los und schaue einfach, was passiert. Okay. Ja.
1: Wie machst du das mit so Rucksack? Hast du irgendwie so einen, also nimmst du so einen Wanderrucksack mit oder mhm. lässt du dem was zuschicken teilweise? Oder? Nee,
2: ich lass, lass mir tatsächlich nur das Hundefutter zuschicken. Okay. Ähm, gut dass wir das nicht umstellen müssen, dass ich nicht irgendwo fremdes Futter kaufen mhm. muss, sondern ähm, alle zwei Tage lasse ich das Futter vorschicken und ansonsten habe ich einen großen Rucksack und muss halt dann die Menschen, bei denen ich schlafe, die Hotels fragen, ob ich da waschen kann. Ja. Und äh, jetzt bei dem Marsch hatte ich auch zehn Kilo Gepäck ungefähr dabei oh, krass. und da muss ich auch sagen, viel mehr geht auch nicht. Ne? Also ähm, ja. was ich jetzt mache, natürlich möglichst wenig für mich mitnehmen. Mhm. Ich bin darauf angewiesen, dass ich die Sachen irgendwo waschen kann, in den Hotels oder bei den Leuten, bei denen ich schlafe. Und ansonsten schicke ich tatsächlich nur das Hundefutter vom Dego vor, weil ich das nicht wechseln will mm. ständig. Ne? Das ist ja. ähm, immer ein bisschen schwierig. Und deswegen werde ich das in zwei Tagesetappen versuchen äh, vorzuschicken, dann immer aufzusammeln. Und den Rest haben wir dabei, mehr haben wir nicht. Wir haben kein Begleitfahrzeug, werde ich öfter gefragt. <lacht> Fährt jemand mit oder vor? Oder ähm, tatsächlich nicht. Also alles, was wir so brauchen, haben wir dann letztendlich dabei.
1: Okay. Gut. Also hast du auch keine besondere Ausrüstung oder sowas, was du irgendwie...
2: Ne, ganz normal. Ähm, die Regenhose vom Discounter, die ich schon zwölf Jahre habe. Ähm, Schuhe, ja, wenn einer jemanden kennt, der jemanden kennt, <lacht> dann bin ich dafür offen. <lacht> ähm, ansonsten habe ich meine Schuhe, die ich sonst äh, tagtäglich so trage. Ja. An. Also ich habe jetzt nicht vor, hunderte von Euro auszugeben, um mich super gut auszustatten. Weil das habe ich auch jetzt bei dem Megamarsch gemerkt. Darauf kommt es letztendlich auch nicht an. Mhm. Also ähm, du musst selber wollen, ja, ähm, und Klar, kannst du jetzt nicht mit, mit Badelatschen laufen, aber ähm, grundsätzlich äh, habe ich die Sachen, die ich so mit Diego beim Spazierengehen anhabe, äh, die werde ich auch da anziehen okay, und habe einen guten Rucksack. Den hatte ich in Israel bei, einer, bei einem Urlaub, ähm, wo ich viel zu Fuß unterwegs war, auch äh, mit dabei. Und ansonsten ähm, Standard. Es sei denn, es finden Sie sich ein Sponsor, habe ich schon erwähnt.
1: Das, also wenn ihr äh, uns schreiben wollt für ein Sponsoring, entweder direkt an zu Fuß zu Werder oder twitter.com könnt ihr uns gerne nochmal wichtige, wichtige Infos weiterleiten für den Euren wunderbaren Wanderschuh, den wir unbedingt brauchen werden. <lacht> genau.
2: Was ich jetzt allerdings habe für den Megamarsch, ich habe Funktionsunterwäsche, falls es ja. jemanden interessiert. <lacht> <Bist lacht> das da eine
1: Marke nennen?
2: <lacht> ähm, Kenne ich gar nicht die Marke. Also Wandersocken tatsächlich und Unterwäsche. Ähm, die Socken, die einfach ein bisschen verstärkt sind an den ja. an den schwierigen Stellen, wo es öfter mal Blasen gibt. Mhm. Und ähm, das ist das Einzige, was ich mir bisher ähm, angeschafft habe, und eine Stirnlampe. Ah. Ähm, die werde ich wahrscheinlich dann nicht brauchen im Mai, weil ich ja tagsüber laufe, aber die werde ich zumindest mal mitnehmen. Ja. Sicher. Ja. Um einfach ein bisschen cooler zu wirken. Auch.
0: <lacht> ich, glaub, ich glaube, äh, bei Facebook, bei diesem Megamarsch hattest du auch dieses socken -Ding thematisiert, kann das sein? Dieses, ich genau. vermute, Du meinst auch, dass Socke über die andere Socke nochmal drüber genau, ziehen. Genau, ich hatte am
2: Anfang ähm, zwei Paar Socken an, das hatte ich irgendwo gelesen, dass es ganz gut wäre. Und ich es dann probiert, habe dann nach schon eigentlich 10 Kilometern äh, das Projekt erstmal beendet, habe ein paar Sorgen ausgezogen. Hab dann allerdings wieder, jetzt müsste ich lügen, ich glaube bei 40 Kilometern die zweite Paar wieder angezogen, weil ich dachte, ich probiere es einfach nochmal. Mhm. Und es war dann, glaube ich, nicht so schlecht. Ja. Okay. Ähm, aber das war ein bisschen Experiment einfach auch. Und äh, diese Socken, die ich jetzt gekauft habe, die sind, die sind ganz gut. Und ich werde dann einfach kurzfristig entscheiden, was ich mache. Okay, ähm, ja. Ich kann ja auch nicht so ein paar Socken mitnehmen, weil das ist alles Gewicht. Ja. Ja. <lacht> Aber das entscheide ich kurzfristig, wie ich das dann tatsächlich mache.
1: Okay. Ich, mal, ich weiß nicht, ich habe für irgendeine Wanderung, die ich mal gemacht habe, wo ich auch alles mit Essen auch mitschleppen musste, habe ich auch so meine Zahnbürste so weit abgeschnitten, einfach nur, um dieses, dieses, also diesen Hals zu sparen an Gewicht. Also, <lacht> also
2: kann ich verstehen. Ich habe mich bei Megamarsch jetzt, ich hatte ja auch so Riegel dabei. Ich habe dann wirklich irgendwann die Riegel gegessen, obwohl ich keinen Hunger hatte. Ja, einfach nur, um das Gewicht hinten ja. loszuwerden. Ja? Das war dann schon gut, ein Riegel weniger. hat man sich irgendwie besser gefühlt. Ja? Ja.
0: Ich war auch äh, in, in Finnland einmal wandern und dann war die letzte Etappe, ging sehr viel bergauf und bergab und so. Und da habe ich auch gedacht, welche Pullover kannst du jetzt wegwerfen? <lacht> ja.
2: Man also. muss schon wirklich gucken. Also ich hatte jetzt auch bei dem Megamarsch eine Jacke dabei, die habe ich tatsächlich nicht gebraucht, die aber relativ viel Gewicht hatte. Mhm. Ähm, das war jetzt eine Nacht oder 24 Stunden oder 23 Stunden, die ich gelaufen bin. Ähm, wenn man jetzt 14 Tage, 16 Tage unterwegs ist, so weit gucke ich halt auch nicht voraus. Ne? Mhm. Da musste wirklich für alles gewappnet sein. Wenn es warm wird, eine kurze Hose, mhm. beziehungsweise die man abtrennen kann. Ja? Mhm. Und, äh, brauchst du aber auch eine Jacke, brauchst eine Regenhose, ähm, weil 35 Kilometer durch den Regen laufen. Das hatten wir jetzt nach Frankfurt. Da musst du schon gut ausgestattet sein, mhm. weil das wird dann richtig, richtig unangenehm.
1: Ja, glaube ich.
0: Äh, dann haben wir, glaube ich, gerade schon aufgenommen, aber es ist nicht drauf, ähm, was. <lacht> <lacht> ich bin Säulversager. <lacht> 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 Wo du schläfst, bei wem du schläfst und ob du noch Schlafplätze brauchst.
2: Ja. Das werden wir doppelt berechnen.
1: <lacht> Wenn ich das
2: doppelt sagen muss, das ist klar. Ist auf der Rechnung. Ja. Also, alle Schlafplätze sind tatsächlich belegt. Ähm, Größtenteils in Hotels, die mich einladen und in Diego, was ich super gut finde, auch richtig gute Hotels. Ähm, was uns dazu bringt, dass wir auch, das habe ich im Diego schon gesagt, uns gut benehmen müssen. Ähm, <lacht> vor allem er natürlich. Aber ähm, insgesamt die erste Nacht in Frankfurt ist beim Sepp, ja. äh, meinem Kumpel, ähm, auch Werder-Fan. Äh, und danach kommen erstmal eine Reihe von Hotels. Und dann weiter Richtung Norden geht es dann wieder los mit, mit Werder-Fans, die, äh, die uns aufnehmen. Und ähm, also eine ganz bunte Mischung. Ich hm. freue mich aber auf beides. Zum einen auf die Leute privat die kennenzulernen, ja. aber auch auf die Hotels, weil es glaube ich schon zwischendurch schön ist, abends mal die Tür zuzumachen und zu sagen, okay, ja. jetzt sind wir für uns oder ähm, jetzt haben wir mal unsere Ruhe. Ja. Aber ich freue mich auf beides. Also äh, ja, ich. es wird spannend und interessant werden. Und aber wie gesagt, alle Übernachtungsmöglichkeiten sind, sind gebucht und das gibt mir auch eine gewisse Sicherheit, nicht irgendwie. Noch darauf loszulaufen, sagen, oh, morgen muss ich mal bitte, gucken. Bitte, genau. Lass mich rein. <lacht> genau, und ich will ja auch möglichst möglichst äh, ja, minimalistisch äh, unterwegs sein. Und ähm, habe jetzt tatsächlich für 15 Nächte äh, plane ich jetzt über Nacht für Übernachtung 75 Euro ein, ähm, insgesamt. Ja. Okay. Und ja. ich glaube, da haben wir einen guten Schnitt.
0: Ja, ja. Vor, vor allem habe ich gerade gedacht, wenn das so gute Hotels sind, gibt es da bestimmt so ein Spa-Angebot, wenn die Füße mal doll schmerzen, dann
1: kann man das nutzen. Ich, die Sauna noch.
2: ich weiß nicht, ob das inklusive ist, aber ähm, also wenn es das gibt, ähm, dann würden wir auch mal in die Sauna gehen. <lacht> ich, ja.
1: Oder falls ihr ein Wellnesscenter besitzt auf der Route, dann könnt ihr gerne <lacht> <lacht> nach uns schreiben. Könnt ihr auch,
2: ja. Natürlich muss uns sein Fell ausziehen und dann gehen wir rein. <lacht>
1: ähm, gut. Äh, ich see, kann, haben wir noch Fragen? Ich hab, äh, wir haben noch ein paar Fragen auf, ob ich kann das so... Ja, noch okay. eine,
0: eine eher technische Frage. Brauchst du in irgendeiner Weise noch Hilfe, die dir Leute anbieten können, außer ein Sponsoring für Schuhe? Da können wir uns übrigens gerne schreiben, oder?
2: <lacht> Hat man das bereits erwähnt? <lacht> 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 ähm, nee, anfassend eigentlich nicht, natürlich spenden, ja. Ähm. Ganz wichtig, dass noch Geld Kommen zusammenkommt. Noch zu, genau. ähm, ansonsten, wenn es irgendwo zwischendurch einen Physiotherapeuten gibt, der einen <lacht> einen Termin frei hat, dann gerne. Aber ansonsten sind wir eigentlich Stand jetzt, glaube ich, ganz gut unterwegs. Ach, und schön, ja. Was wir noch brauchen, wird sich wahrscheinlich eher unterwegs anzeigen, wo ja, man merkt, ja. was man vergessen hat.
1: Okay.
0: Ja, wollen wir, <lacht> Entschuldigung für die Pause, ich würde sagen, wir gehen so langsam Richtung... Dem heißen Scheiß. <lacht> und zwar äh, machst du das Ganze ja, verbindest das mit einer Spendenaktion.
2: Genau.
1: Äh, ja, möchtest du dazu mal sagen, wie also was die Ziele sind für ja. was die Spenden gesammelt werden und auch vielleicht direkt im Anschluss, wie man spenden kann?
2: Ja, gerne. Ähm, also tatsächlich äh, habe ich ins Team immer gesetzt, 25.000 Euro zu sammeln. Mhm. Ich hatte erst noch eine höhere Summe im Kopf, aber da hat mir eine Frau gesagt, ähm, das ist unrealistisch. Darf man fragen, was es war oder Nein, das nicht, sagen? nicht sagen? Nein, <lacht> das <lacht> möchte ich nicht sagen. Ähm, 25.000 Euro ist so entstanden, dass ich fünf ähm, Organisationen habe, die ich unterstützen möchte. Mhm. Und möchte jeder Organisation äh, 5.000 Euro gerne zukommen lassen. Das heißt, jede Spende geht eins zu eins wirklich dann an die fünf Organisationen. Ähm, im, Im hessischen, rheinland-pfälzischen Bereich ist es zum einen ähm, das Kind aus Bernherz mhm. in Wiesbaden beziehungsweise die Stiftung Bärenherz, die drei Hospize für Kinder ähm, betreut. Da habe ich 2010 ähm, mal eine Ausbildung gemacht zum Kinderhospizhelfer nebenbei und habe deswegen eine enge Bindung äh, zu dem Haus und zu der Arbeit, die ich extrem wichtig finde, weil äh, das auch in der heutigen Zeit immer noch ähm, stark von Spenden abhängig ist, wie gut mhm. die Kinder da betreut werden und die Familien auch. Dann die Kinderkrebshilfe in Mainz. Ja. Aus gleichem Grund, weil ich einfach denke, da kann man viel mehr tun, ähm, als auch tatsächlich staatlich getan wird. Mhm. Also auch da sind äh, die Spenden unheimlich wichtig. Dann habe ich den Tiergnadenhof Kellerrensch in Weiterstadt. Äh, wie der Name schon sagt, da kommen Tiere aus dem Zirkus oder mhm. äh, aufgefundene Tiere werden da untergebracht und haben da ähm, wirklich einen schönen Lebensabend. Ist mir auch wirklich ein wichtiges Thema, weil äh, auch gerade äh, Tiere ja, wenig Lobby haben. Ne? und mhm. ähm, Deswegen finde ich es unheimlich gut. Man kann dort in Weiterstadt äh, hingehen, zahlt keinen Eintritt kann mit den Kindern, also wir gehen nicht in den Zoo, wir gehen dann dorthin ja, mhm. und werfen was in die Spendendose rein. Das ist äh, die dritte Organisation. Dann haben wir die Darmstädter Hilfe, das ist eine Opferhilfeeinrichtung, wo ich beruflich so ein bisschen mit zu tun habe. Ähm, auch da Opfer von Straftaten, von schweren Straftaten teilweise oder auch Zeugen, mhm. die dann betreut werden, begleitet werden, teilweise bis vor ja, Gericht. Ja. Ähm, auch da eine ganz wichtige Arbeit, weil man wünscht es keinem, aber wenn man mhm. mal in die Situation kommt, vielleicht auch dem Täter gegenüber sitzen muss. Ja. Äh, Im Gerichtssaal ist es schon gut, wenn man jemanden an seiner Seite weiß, der ihn zum einen ein bisschen vorbereitet und zum anderen dann auch ein bisschen äh, tatsächlich im wörtlichen, im wörtlichen Sinne ähm, neben einem sitzt. Mhm. Und die äh, fünfte Organisation ist hier in Bremen oben, die Werder Stiftung, mhm. ähm, die viele soziale Projekte hier im Norden unterstützt. Und das ist einfach mein Anknüpfungspunkt auch hier oben, ähm, wo ich auch weiß, dass das Geld in guten Händen ist und mhm. ähm, guten Einrichtungen und Aktionen zugutekommt.
1: Schön. Ja. Und es wird dann gleichmäßig verteilt auf die fünf? Genau, Minuten, ich werde
2: wirklich tatsächlich ähm, den Betrag am Ende nehmen, werden durch fünf teilen okay. und jeder bekommt den gleichen Anteil. Und ähm, ja, Spenden hast du noch gefragt, mhm. wie man spenden kann. Äh, zum einen, wenn es jetzt nicht gerade in Bremen ist und ich äh, alle drei Wochen hochfahren müsste, <lacht> ähm, komme ich gern vorbei für, für Spendenübergaben. Ja, Ach, schön, Auch bei ja. Firmen und so weiter haben wir das schon gemacht. Ähm, dann offiziell oder bei Vereinen ähm, hole ich die Spenden gern persönlich ab. Ansonsten gibt es ein Spendenkonto ähm, bei Facebook, Instagram, zu Fuß zu Werder. Mhm. Wenn ich jetzt die IBAN sage, wird es wahrscheinlich wenigen Leuten
1: <lacht> was bringen. Kannst du die auswendig? Die kann
2: ich mittlerweile auswendig tatsächlich. Okay, oh wow. <lacht> ja. Manchmal nehme ich noch einen privaten, aber dann merke ich dann, ah nee. <lacht> äh, nee, die kann ich mittlerweile tatsächlich auswendig. Aber einfacher ist es, ähm, ja, bei Facebook reinzuschauen. Übrigens auch ohne eigenen Account. Das heißt, mhm. man muss keinen Facebook-Account haben. Bei Google zu Fuß zu Werder eingeben. Der erste Treffer ist es. Kann man mitlesen ähm, und kann sich alle Infos holen. Und ich freue mich da wirklich über jeden Euro. Und jeder Euro kommt tatsächlich eins zu eins an. Und noch ganz kurz, ähm, es gibt Spendenbescheinigungen mhm. ab 10 Euro. Wer also seine Adresse mit reinschreibt in Verwendungszweck und den Namen, ähm, kriegt von einer der Organisationen auch eine Spendenbescheinigung.
0: Schön. Ah, sehr, sehr cool. Gut. Da, was ist dein äh, aktueller Stand? Weißt du den aus dem Kopf? Und möchtest du den sagen überhaupt? Ich weiß Achso. nicht, ob das so
2: ähm, Ja, das kann, nee, da bin ich ganz transparent. Okay. Also, ähm, ist es ist wirklich ganz klassisch daheim. Ich habe eine Excel-Tabelle, wo ich ja. jeden Euro Eintrag, der reinkommt ähm, und äh, da sind wir jetzt, ganz genau kann ich nicht sagen, bei rund 12.000 Euro okay. angelangt. ja schön Das sind ein paar Euro, die mir bisher versprochen wurden, wo aber Firmen das erst im nächsten Jahr beweisen weil dann gibt es auch erst die Spendenbescheinigung. Mhm. Ähm, <lacht> aber 12.000 Euro ist der Stand äh, aktuell und dafür, dass wir erst in sechs Monaten loslegen, fast schon die Hälfte haben, <lacht> bin ich mal ganz optimistisch, dass wir auf einem guten Weg sind, das Ziel auch tatsächlich dann äh, zu erreichen. Ja.
1: Hättest du damit gerechnet, dass das so gut ähm, läuft? Beziehungsweise bist du so weit zufrieden, wie es jetzt läuft? Ja, ich bin sehr,
2: sehr zufrieden, wirklich super zufrieden. Ähm, und jetzt nicht nur, was das Finanzielle angeht, sondern auch die Rückmeldungen einfach, mhm. die man so bekommt. Und die Möglichkeiten, jetzt im Radio mal zu sprechen oder hier bei euch. <lacht> ähm, Radio und bei euch natürlich ja, kein Vergleich. <lacht> ne? also Ich lasse jetzt mal die Wertung offen.
0: <lacht> ich glaube, beim Radio war das eine gute Vorbereitung hierauf. Auf das Richtige. Deswegen habe ich es auch gemacht. Ja. Genau. <lacht> <lacht>
2: genau. Ähm, die Reaktionen sind insgesamt super. Und ähm, ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir jetzt schon äh, 12.000 Euro haben. Okay, ja. Aber es hat sich gezeigt, dass wir ähm, zu Recht früh angefangen haben, ja. um einfach viele... Ideen, die man so hat, die einmal mit der Zeit kommen, auch umsetzen zu können. Weil wenn es dann irgendwann knapp wird und du hast noch fünf Ideen, die, die <lacht> du nicht mehr umsetzen kannst und da gehen dir vielleicht wirklich ein paar Euro flöten, ja. dann ärgert ähm, ja, man sich nachher.
1: Ja, glaube ich. Und überall die ganze Zeit äh, gab es irgendwelche besonderen Momente, besondere Spenden, besondere Aktionen, die du irgendwie damit erleben konntest?
2: Ja, was mich schon äh, sehr beeindruckt hat, war, dass ein, ein Bayern-Fanclub ja. äh, bei uns aus der Ecke 500 Euro gespendet hat.
1: Ähm, Ach, krass. Ja,
2: tatsächlich, ja, weil ähm, da merkt man einfach, da geht es dann nicht um die Vereinszugehörigkeit, ähm, sondern geht es einfach um die Sache. Ja, ja. Und ähm, Das fand ich schon bemerkenswert. Ansonsten einfach, wenn sich Hotels melden, ja, wo man sagt, okay, man sagt ja immer, jeder guckt auf jeden Euro und es ja. geht nur um den Gewinn. Mhm. Die laden uns ein, äh, zur Übernachtung meistens Frühstück mit dabei. Wir machen da einen Post, von dem die wahrscheinlich jetzt in aller Regel nicht so viel haben. Ja. Ja, ähm, einfach ohne Gegenleistung. Ja. Ach, Und äh, das finde ich schon, schon klasse. Und ich habe ganz viele Übernachtungsangebote bekommen. Entlang der Strecke, die ich aber ablehnen musste. Weil tatsächlich für mich ein Umweg von 10, 12 Kilometer damit verbunden gewesen wäre.
1: Und das summiert sich dann auch. Ne, Und dann das, das kann ich, ich halt einfach sage, nicht machen. Es ja. tut mir auch
2: dann leid, den Leuten abzusagen. Aber ich erkläre es eben auch, dass ich sage, ich werde wahrscheinlich am, am achten Tag nicht mehr noch zwölf Kilometer zusätzlich laufen können, die ich am nächsten Tag dann auch nochmal laufen muss, um auf meine normale mhm. Strecke wieder zu kommen. Und ich will halt auch nicht zwischendurch dann den Umweg mit dem Auto fahren oder mit dem Bus oder abholen lassen, das will ich nicht. Ich will wirklich nur zu Fuß unterwegs sein.
1: Ah okay. Also und du wirst auch nicht irgendwie einen Bus nehmen zum Hotel und dann wieder zurückfahren? Nee, und das. nee, das, soll alles, Ach, Wahnsinn. Den, das okay. soll alles auf der Strecke
2: Stark. liegen, genau. Ah. Ähm, und deswegen, äh, das sind einfach Momente, jeder, der sich damit dafür äh, interessiert und äh, der irgendein Angebot macht, äh, die Aktion bekannter zu machen, ähm, oder sich dafür interessiert und spendet oder eine Übernachtungsmöglichkeit bietet oder mir zum Beispiel Schuhe spendet. Äh, <lacht> Habe ich schon erwähnt, dass wir noch jemanden brauchen, der mir Schuhe spendet. Ähm, von daher super gute Resonanzen, macht richtig viel Spaß ja. und ähm, noch sechs Monate, ich würde sagen, fast schon sagen Endspurt. <lacht> <lacht> mein Manager nickt und ja,
1: ja, wir hatten auch schon gedacht, ob du wohl Zweifel hast oder wirkst zumindest sehr optimistisch. Also ich hätte gerade so im Mai, April immer ein bisschen Angst, dass ich mich noch mega erkälte und <lacht> einfach richtig krankheitsbedingt im Arsch bin, ja, ich mein, aber das also, kann man ja nicht vorweg. Wenn es also, das ich mein Knie
2: nicht. streikt, wenn du Rückenprobleme kriegst plötzlich, wenn du krank bist, ich habe auch schon überlegt, was mache ich denn dann, wenn ja. ich jetzt mit Krippe im Bett liege, ja. Mhm. ich habe dann vielleicht 15.000 Euro schon zusammen und kann nicht hochlaufen, ja, also da will ich jetzt nicht dran denken, weil wenn es dann soweit wäre, ja. das letzte Saisonspiel, da gibt es halt auch nicht mehr so viele danach.
1: Ja. <lacht> Pokalfinale <lacht> nach, nach Berlin?
2: <lacht> da wollte ich eigentlich mit der Familie im Urlaub sein. Also tatsächlich, deswegen hoffe ich zwar, dass wer dann ins Pokalfinale kommt. Wenn sie nicht reinkommen, könnte ich zumindest sagen, ich verpasse nichts. Ja? <lacht> ähm, also Win-Win. Äh, Win-Win, genau. <lacht> ähm, also muss ich dann tatsächlich mal, mal sehen. Aber ich bin wirklich optimistisch und wenn irgendwas kommt womit ich jetzt nicht rechnen kann oder ja. äh, ich breche mir vorher den Fuß oder währenddessen einen Fuß, ähm, dann hoffe ich einfach mal, dass die Leute sagen, ich habe gespendet und mhm. äh, er hat es probiert und die Spenden bleiben da, wo sie sind. Aber ich denke und glaube und hoffe, dass das alles gut funktioniert.
0: Ich glaube bei sowas also, tatsächlich auch ein bisschen an so eine selbstverfüllende Prophezeiung. So, wenn man, umso mehr man darüber redet oder nachdenkt, dass es so schief geht, dann geht wahrscheinlich auch ja. was schief, wenn man dann anfängt, übervorsichtig
1: zu sein. Oder ja, so. das bringt
2: nichts, genau. Also ich denke da wirklich nicht großartig drüber nach. Okay. Ich mache alles wie bisher auch Ja und ähm, Geh einfach davon aus, dass es funktioniert, dass es klappt.
1: Gut, dann steigen wir die Frage einfach aus nachhinein. <lacht> <lacht> ähm, möchtest du speziell
0: zur Aktion noch was, was loswerden? Sonst habe ich so eine Profi-Überleitungsfrage.
2: <lacht> <lacht> äh, zur Aktion an sich, also hier auch in Bremen oben habe ich ja schon viele Resonanzen bekommen. Ähm, aber wenn es hier vielleicht Firmen gibt, Vereine, Stammtische, auch Werder-Fanclubs vor allem, ähm, die mich unterstützen möchten, die wissen, wo ich langlaufe, wo ich vielleicht mal Besuch abstatten kann auf der, auf der Route auch. Der André Wieden, der wird möglicherweise auch mal mit dazukommen. Mhm. Ähm, dann freue ich mich über jeden Kontakt. Handy, E-Mail, Facebook, Instagram, was es so alles gibt. Ähm, alle Informationen gibt es auf der Facebook-Seite im Impressum, da könnt ihr mich auch anrufen. Und ähm, von daher auch hier oben im Norden unterstützt die Aktion. Ich freue mich über jeden Euro, über jeden Kontakt. Und mir habe ich eigentlich gar nicht, gar nicht zu sagen.
0: Ja, cool. Meine Frage wäre nämlich, du hast äh, ihn gerade angesprochen, äh, André Wieden, da ist ja dein, dein Schirm her und wir gehen ja gleich ins Stadion, weil eigentlich ist ja der äh, 2. November <lacht> und wir gehen gleich zum Freiburg Spiel und ich hoffe, ähm, wir dürfen den André Wieden da tanzen, aber wie hast du ihn kennengelernt, wie, wie ist es dazu gekommen, es dass kam, er dein her ist? Es
2: kam über einen Bekannten tatsächlich, der bei der Eintracht äh, Traditionsmannschaft mhm. spielt, wo der André Wieden auch mitspielt ähm, in Frankfurt und... Ähm, ich habe ihn gefragt, Hansi, kannst du mal den André fragen, ob er möglicherweise die Aktion unterstützen würde? Weil er ist in Bremer Urgestein, ja, er hat ja. bei Eintracht gespielt, er wohnt in Hessen, also eigentlich die perfekte Kombination für mich. Und ähm, so kam der Kontakt zustande. Wir haben dann zwei Wochen später telefoniert, gleich eine Stunde telefoniert, und er hat sofort gesagt, da ist er dabei. Ach. Ja, schön. Und ähm, wirklich überragend gut. Also total sympathisch, ja. einfach klasse.
0: Okay. Sehr cool. Vor allem, ähm, dadurch hat zum Beispiel auch Claudio Pizarro mal äh, die genau. Videoschnipsel die Daumen gedrückt. Genau. Sehr, Pizarro, sehr
2: cool. Basler, Winton Roofer, ja. Ja. Ja, ja. Also die Idole, ja, die man so hatte, ja, ja. die äh, sprechen plötzlich mit einem, zwar nur jetzt über, über Facebook oder wie ja. immer, aber richtig cool. Ja, ja. 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 stark.
0: Ja, als Werder-Podcast müssen wir natürlich auch ganz kurz noch über Werder selbst
2: reden. Ja. <lacht> Können wir kurz unterbrechen? <lacht> ja, gerne. Ich muss mal austreten. klar. <lacht> <lacht> Bis auf. Sehr
0: geehrte Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer ersten Werbepause. Heute möchten wir Sie auf unsere Social Media Kanäle aufmerksam machen. Sie finden uns bei Instagram und auch bei Twitter unter Hör mal, wer da hämmert oder at wer da hämmert. Mit AE Gehen Sie mit uns auf eine Reise durch verpeilte Posts, Tweets voller Fehler und vielem Augenzwinkern. Wir hoffen Sie bald auf einem unserer Social-Media-Kanäle begrüßen zu dürfen. Und damit zurück in unsere Folge mit Flo von Zu Fuß zu Werder Auch Flo ist sowohl bei Facebook als auch bei Instagram unter Zu Fuß zu Werder zu finden. Statten Sie ihm doch auch einen Besuch ab und spenden Sie an seine hervorragende Aktion Zu Fuß zu Werder. Die Bankverbindung finden Sie auf seinen Social Media Kanälen. Ja, zu Werder allgemein würde ich gerne noch ein bisschen so quatschen. Und Mathieu und ich sind riesen, riesen Florian Kohfeldt-Fans. Ähm, ja, was hältst du von Flo?
2: Wer ist das? <lacht> 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 äh, nee, also finde ich auch richtig gut. Als Typ richtig gut. Und ähm, das erste Mal jetzt seit Jahren, dass man wirklich merkt, es gibt einen Trainer, der der Mannschaft wieder irgendwie ein Gesicht gibt, einen Stempel mhm. aufdrückt. Ähm, irgendeine Spielidee hat, ähm, die ich jetzt nicht verstehe, aber das ist ja nicht schlimm, muss ich ja nicht. Ja. Nee, Spaß beiseite, es macht wirklich Spaß, äh, in vielen Fällen zuzugucken. Und ähm, manchmal, wenn ich so Kritik für mich so äußern würde, dann ist es tatsächlich, dass manchmal vielleicht zu spät gewechselt wird, dass ich mhm. das Gefühl habe, meinen neuen Impuls irgendwie ein bisschen frühzeitiger auf den Platz zu bringen. Ähm, aber das ist natürlich auch leicht zu sagen, wenn man daheim vom Radio sitzt, auf dem sitzt ähm, <lacht> und gute Ideen hat. Ja. Aber grundsätzlich, für Werder eine super Sache. Auch wie er sich äußert, ja, dass er schon in Bremen langfristig plant mm. und dass man endlich mal wieder die Hoffnung haben kann, dass es wirklich europäisch äh, irgendwann weitergeht. Ähm, für Werder absoluter Volltreffer. Ich bin total froh, dass ja. er da ist. Und ich habe mich damals schon gewundert, dass sie ihn nicht genommen haben. Er war ja schon mal Co-Trainer. Ja,
1: genau.
2: ähm, und da war ja immer schon so in der Presse zu lesen, der macht eigentlich im Hintergrund vieles. Ja. Und dann haben sie sich gegen ihn entschieden. Und ich bin froh, dass sie dann irgendwann korrigiert haben und gesagt haben, okay, der passt zu uns ähm, als Trainer, als Typ. Und auch die Emotionen, die er rüberbringt, ähm, ja, wurde ja ein bisschen kritisiert, auch äh, da von der Eintracht, ja, ne, vom ja. Adi Hütter und vom Freddy Bobic. Äh, aber ähm, das ist er. Er will sich nicht verstellen, soll sich nicht verstellen und ich glaube, er erreicht die Mannschaft und hat es geschafft, diese Mischung zwischen einem 40-jährigen Pizarro <lacht> und ganz jungen Spielern einfach hinzubekommen, dass jeder irgendwo zufrieden ist und ja. äh, jeder alles gibt und es irgendwie harmoniert. Und das äh, hätten, glaube ich, sonst nicht viele geschafft. Von daher super Sache für Werder.
1: Ja, die, äh, können wir, glaube ich, voll so können wir auch so sehen, glaube ich, in Senti. In also auch mit dem, gerade auch mit dem spät haben wir letztes Mal, glaube ich, in der, äh, im Pokalnachbericht gerade sehr kritisiert, dass er so Nee, Quatsch, im Pokal gar nicht Davor, beim gegen Leverkusen, das mhm. genau, dass da erst so spät was gekommen ist, ja. aber das zählt aber auch leicht sagen, wenn man auf Sky dann das in schlechter ja. petix qualität sich angucken muss. <lacht> <lacht>
2: nee, er macht das wirklich richtig gut. Er macht das richtig gut und ähm, er passt einfach zu Werder, muss man auch sagen. Er passt zu Werder ja. und man merkt einfach auch, die Identifikation des Herzblut für Werder und für die Stadt und ähm, besser geht's nicht.
0: Ja. Ich finde es auch immer äh, super interessant, dass man ja, ich meine, der Trainer davor, der super lange da war, war nun mal Thomas Schaaf, den, den man, wie ich, mit Werder identifiziert hat und eigentlich sind sind das vom Typen ja zwei total unterschiedliche, Und unterschiedliche Menschen. Ja, Und trotzdem kann man bei beiden sagen, sie passen total zu Werder, genau, obwohl der ja. eine eher so für sich ist, der genau. andere super kommunikativ. Ja. Äh, aber es passt einfach im Gesamtbild. Ja, genau,
2: genau. sehe ich genauso.
0: Ähm, ja, wir sind ja schon zwei Wochen weiter als eigentlich, aber... Ähm, <lacht> Ja, der Saisonstart war nicht erst nicht so, wie man sich erhofft hat. Dann hat man gegen gute Teams äh, dann doch unentschieden gespielt, viermal in Folge. Jetzt auch, wer weiß, vielleicht werden sie ja sogar sechsmal bis dahin oder so. <lacht> ähm, Meinst du, das wird was mit Europa oder was ist deine Prognose fürs Ende der Saison?
2: Also, ich glaube schon, dass es reichen kann. Ähm, wir hatten jetzt wirklich ja, wie jeder weiß, arges Verletzungspech. Es hm. sind ganz viele Leute ausgefallen, wo ich schon zwischendurch auch gefragt habe, wie, wie kommt das jetzt? Also es ist alles noch Zufall. Das war ja schon so ein bisschen die Überlegung. Ne? Und dann hat ja, glaube ich, im weser stand es mal drin, gibt so eine Datenbank, äh, wo geschaut wird, wie viele äh, Spiele oder wie viele Tage fehlt ein Spieler in der mhm. Vergangenheit. Und wir haben ja schon viele Spieler im Kader, auch wie ein Toprak und so weiter, die uns richtig weiterbringen, wenn sie fit sind, aber die eben auch eine Vergangenheit haben. Ähm, ja. Füllkrug mit seinen Knorpelschäden, ja. ja. Am Anfang wurde er arg im Netz auch. Da habe ich auch geschrieben, ich finde den als Typ super, der passt zu Werder. Ja, ja, auf jeden Fall. Jetzt hat er einen Kreuzbandriss, klar, bitter. Aber ähm, trotzdem haben wir unsere Punkte irgendwo gesammelt, ja? Und ähm, auch bei mir hier im Werder-Freundeskreis gibt es ein paar etwas kritischere Stimmen immer so. <lacht> ähm, ich schaue jetzt niemanden an. <lacht> ähm, wo ich mal sage, behaltet die Nerven. Ja? Ähm, wir haben jetzt, wir haben in Dortmund äh, gepunktet, ja, wir haben in Frankfurt gepunktet. Ähm, wir haben Punkte, das sind Bonuspunkte für mich, ja, mit denen hätte ich jetzt nicht gerechnet. Mhm. In Leverkusen ebenso, ja. Und wenn man Elfmeter noch kurz vor Schluss kriegen, mit dem man, glaube ich, nicht diskutieren muss, dass wir den kriegen müssen. Holen wir vielleicht sogar drei Punkte in Leverkusen. Mhm. Wichtig ist halt, und das kann man tatsächlich vielleicht kritisieren, die Heimspiele, da müssen wir halt tatsächlich die Punkte holen. Ja. Ne? Und ich glaube jetzt nach und nach kommen alle zurück, dass wir es schaffen, im nächsten Jahr in der Toto Cup zu spielen. Ja.
1: ja. <lacht> <lacht> Glück haben wir die drei Punkte vor zwei Wochen gegen Freiburg geholt.
2: Ja. <lacht> Beim 2-2-Sieg gegen Freiburg hat man auch gesehen.
1: Ja, ja wäre natürlich auch schöner für dich, wenn du zum Köln-Spiel äh, hingehst und dann ist das ja, natürlich das, das Spiel, mit dem wir Europa klar machen, dann ist das, wär, das ein doppelter Sieg.
2: Wäre super. Und ich habe immer gesagt, zum ersten Euro Europa-Cup-Spiel, was da wieder hat auswärts, war ich mit meinem alten Benz, egal wo es ist. Ja,
0: ich, ich, das wäre eine super Kombination. Habe ich das gerade wirklich gesagt? <lacht>
2: Und
1: dann nehmen wir dafür eine andere Spende, zieht auch noch an. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, gut, ich glaube, die letzte Frage, die wir einfach noch mal äh, reinhauen, was natürlich besonders spannend wird, ähm, für den Fall, dass du irgendwann tatsächlich ankommst am Stadion, hast du ja eine wunderbare Saison gesehen. In dem Zeitpunkt. Was wird da der Spieler der Saison gewesen sein? Futur 2? <lacht>
2: also egal, was passiert, Pizarro mit Spieler der Saison.
1: Sehr gut. Ist ja eine letzte,
2: letzte Saison, höchstwahrscheinlich. Ähm, egal, was er macht, egal, was er tut. Er ist einfach wirklich eine Legende, das kann man in jedem Fall wirklich ja. sagen. Von daher ist er sicherlich derjenige, der auch im letzten Spieltag am Mittelpunkt stehen wird. Ansonsten glaube ich schon, aus dem jetzigen ähm, Kader, Pavlenka wird, glaube ich, weiterhin eine richtig gute Runde spielen und mhm. ähm, einige Punkte holen und festhalten. Und von dem ich tatsächlich total begeistert bin, ist Bittencourt. Ähm, oh ja, ja. Mit seinem Tempo, was er hat, ja, und auch mit seiner gewissen Giftigkeit, die er an Tag legt. Und ich glaube, da wird man am Ende sagen, das war von Baumann ein richtig guter ja. richtig guter Einkauf. Ja. Also die drei, sage ich mal, habe ich mir so auf meinem Zettel, dass man die am Ende der Saison als Spieler der Saison vielleicht titulieren könnte.
0: Wir werden dir Bescheid sagen, was du damals gesagt hast.
2: Ja, ich werde mich daran erinnern, trotz äh, einem kleinen Hagebeck und einem kleinen Becks, weiß ich das bestimmt <lacht> noch...
1: ignorieren die Biere davor. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, ich glaube, unser Fragenkatalog ist leer. Du musst auch bald los. Du hast ja noch einiges vor hier in Bremen. Wir müssen auch ja. noch vielleicht ein, zwei Milch mehr trinken. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir bedanken uns herzlich, dass du äh, extra hergekommen bist. Danke euch. mein äh, bescheid be bescheidenes Heim. <lacht>
2: nee, also das, das, ähm, ich bin extra wegen euch hergekommen. Das ist Natürlich. schön, dass jetzt auch ein Stil ist, <lacht> parallel. <aber> <lacht>
1: <lacht> <lacht> dass ich hier im Nordflügel meines Hauses sitzen darf. <lacht> Am Kamin.
2: Ohne Terrasse, die, ohne Terrasse, die weggerissen wurde.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist eine andere Story, wenn wir jemals einen Lava-Podcast starten, dann erzähle ich die ganze Balkon-Story. <lacht> <Vollkommen> <lacht> Gut, ähm, vielen, vielen Dank. Und
0: danke auch. Auf jeden Fall fantastische, fantastische Aktion. Ich hoffe, ein paar von den Hörern können wir erreichen, dass sie auch das äh, schön, ein paar ja. Euro dazugeben. Würde mich freuen, ja. Ähm, zu Fuß zu Werder bei Facebook und Instagram. Ganz genau. Ja, spendet. Wir werden auch noch äh, unseren Teil dazu beitragen.
2: Genau,
1: das ist...
2: Äh Ihr könnt erstmal das Bier bezahlen, was ich euch hier. Oh, auch ja, <lacht> 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 um,
1: ja, genau. Was, äh ja. ja, genau. Ja. Spenden sagen wir, sagen was machen wir? So,
0: ja, Wir haben gesagt, wir machen zusammen auf jeden Fall 50 Euro. Genau. Äh, wenn wir gleich noch ein paar Pfandflaschen sammeln, äh, legen wir vielleicht noch ein bisschen was drauf. <lacht> ist
1: schön. Wie Flaschen haben wir das sind Acht Flaschen mal acht Cent. <lacht> Genau, ja, wir wollen 50 Euro spenden. Ähm Ihr könnt ihm gerne, wie gesagt, auch spenden. Die ganzen Informationen dazu findet ihr auf den äh, genannten Seiten.
0: Wir werden dich natürlich überall verlinken, wo wir es irgendwie können. In der Super, Videobeschreibung ja. werdet ihr das nochmal äh, finden. In der Video mhm. machen wir Videos neuerdings. Ich habe
1: ja. eine GoPro heimlich aufgestellt damit. Ja. Wir
0: also in der Podcast-Beschreibung werdet ihr nochmal den Wortlaut finden. Ähm, sonst äh, auf Twitter werden wir hoffentlich die äh, Links verlinkt kriegen. Ja, ja, ja kriegen wir alles hin. Und Instagram werden wir dich natürlich Super. auch noch weiter verlinken. Ja dann findet ihr das und ähm, wir wünschen dir super viel Erfolg, dass es das funktioniert auch, dass Dankeschön. alles gut geht. Ähm, streiche Diego von mir. Mach ich. <lacht> Mach ich und
1: ähm, haben vielleicht noch nicht erwähnt, aber wenn ihr einen Schuhsponsor <lacht> <lacht> irgendwie kennt. <lacht> ähm, gut, ja, vielen, vielen Dank dafür, dass du die Zeit gefunden hast Gerne. und äh, wir äh, nehmen vielleicht nochmal ein Interview von dir auf, wenn du angekommen bist gegen das Köln-Spiel und sagen nochmal, äh, wie genau. gut deine Schätzungen alle perfekt Punktgenau waren für Saisonprognosen.
2: Genau, euch vielen Dank. Und jetzt schauen wir alle zusammen das Länderspiel.
1: Ja. <lacht> Danke fürs Zuhören. Bis nächstes Mal. Ciao.